0: Hola y bienvenidos a otro episodio del Top Noticias Tech. Esta semana tenemos la edición 63 del TNT. Gracias por acompañarnos otra semana a escuchar su dosis semanal de noticias importantes de tecnología. Esta semana tenemos información muy importante de 5G, información de YouTube, Instagram, Twitter. Tenemos algo importante también de Apple, un nuevo producto de DJI y más de lo que vamos a estar hablando en este episodio. Como siempre estoy aquí con Jera, me está acompañando desde los estudios. De Tech Santos y estamos listos. Vamos a empezar con el Top Noticias Tech. Y primero que nada, vamos a hablar de 5G. 5G es un tema que a mí me, me interesa mucho, especialmente porque aquí en México todavía no tenemos 5G. Y mucha gente me pregunta, ¿por qué todavía no tenemos 5G? Supuestamente iba a venir a finales de año, y ya estamos a finales de año y no hemos escuchado absolutamente nada de las telefonías acá, al menos en México y pues en toda Latinoamérica. También, por parte de... ¿Quién crees que va a traer 5G? Movistar, Telcel...
1: Telcel,
0: yo creo. AT&T. Yo creo que Telcel va a ser el primero también. Sí. Pero tenemos este reporte de Estados Unidos aquí de Engadget.com que nos dice que AT&T y Verizon están teniendo problemas con 5G en Estados Unidos por la seguridad de aeronaves. Entonces, esto es un reporte bien interesante y puede ser parte de las limitaciones de 5G. Porque sabemos que 5G necesita, pues, pasar todo tipo de pruebas de salud que sea bueno para el medio ambiente y, o sea, un chorro de, de, de cosas y últimamente con esta nueva, este nuevo ancho de banda de, de 5G que le dicen el C-Band es exactamente entre 3.7 gigahertz y 3.98 gigahertz es una frecuencia que han estado empezando a sacar de 5G y básicamente el, el gobierno de Estados Unidos dijo aguántanos, la FAA que es de, de aviación dijo espéranos hasta enero, no lo puede sacar ahorita porque estamos teniendo interferencia con algunos de nuestros aviones entonces se puso interesante la cosa por allá con el lanzamiento de, de 5G y se retrasó un par de meses en lo que investigan qué está sucediendo. ¿Te asusta este tipo de notas o no?
1: Pues digo un poco, ¿no? Porque dices, oye, se ha hablado tanto del 5G y obviamente son cosas que, que no nos creemos también. De que le las rodillas y que te sí, da no sé
0: qué. que te va dar cáncer. Sí, o sea, que eso sí son exageraciones muy bañadas. Sí, pero... son
1: exageraciones. Pero eso de los aviones, pues digo, puede tener cierta razón como tú dices, de que ciertas frecuencias que tengan algo que ver, pero pues digo, al final del día es tecnología y pues se está innovando y yo creo que no, o sea, debe ser algún update, alguna antena que deben de cambiar en el avión o algo así, algún sistema y sí. ya, o sea, no pasa para más.
0: Sí, como toda tecnología, pues tiene bugs, ¿no? Sí. Tiene problemitas, tienen que arreglarlo, aplastarlo, asegurarse que esté bien y... El gobierno de Estados Unidos pa para lo meticuloso que es con la sí. salud y con la seguridad específicamente la FAA, después de, de septiembre 11 del 2001, con lo de las Torres Gemelas, son bien estrictos con sus reglas. No no sí. se les va a ir ni .01% de probabilidad de que tengan un accidente por 5G. Entonces yo creo por eso lo atrasaron un par de meses, nada más para checar bien que todos los protocolos estén seguros y estén listos. Pero este tipo de notas desafortunadamente alimentan a esos troles que no creen en 5G o que dicen sí. que 5G es malo, ves esta nota de 5G se atrasa y ya ves, te dije que 5G era malo y empieza todas estas este, teorías de, cons de con conspiración. Conspiración. De conspiración y, y eso digo, para mí no, no, no sé, no es bueno. Pero sucede, ya que ves la nota más seguida, ya hay 5G en, en Estados Unidos. Esto es nada más un cierto ancho de banda de 5G. O sea, ni siquiera es todo 5G, es nada más el C-Band. Un cierto ancho de banda que está teniendo problemas con las aeronaves. Pero esperemos se resuelva. Y si todo sigue a pie, va a salir esto en enero. Enero 5. Enero 5 anunciaron por ahí AT&T y Verizon que enero 5 va a estar saliendo este ancho de banda adicional que va a mejorar el servicio de 5G. ¿Por qué? Porque 5G, al igual que cuando salió 4G, siempre está nada más en ciertas zonas y luego lo van abriendo y lo van abriendo y lo van abriendo y ya eventualmente pueden cubrir la mayoría del país con, con 5G. Así como en México ahorita pues todavía hay zonas donde no te llega bien el 4G.
1: Sí, no. Inclusive también cuando estás así de que en algún lugar, un edificio o algo así, nada más tienes 3G o, o en la casa de alguien así que de repente estás sí. en un lugar aislado y nada más te llega 3G sí, o, o la E Sí, me toca N, nada más. ir
0: en, en aquí cuando subes a la montaña y así que, que llegan nada más 3G sí. y, y se extraña el 4G. Pero esperemos llegue pronto a México y Latinoamérica el 5G. Ya lo estamos esperando. Mi iPhone ya está listo. Sí para 5G. Entonces esperemos que llegue pronto. Por ahorita esas son las actualizaciones de 5G. Y después noticia de redes sociales. Tenemos YouTube acá primero que nada por una decisión un poco controversial que quería hablar contigo, Jera. A ver qué opinas tú sobre esto. Hace unos 5 o 6 meses empezaron con un experimento y anunciaron este experimento donde iban a dejar de mostrar los dislikes en todos los videos de YouTube en la plataforma. Esto para combatir ciertos ataques negativos y... Lo vi muy bien ahorita en Twitter donde dice que un, un usuario de YouTube dice, pues es verdad. Yo cuando entro a un video de YouTube y tiene muchos dislikes, pues yo también le doy dislike. Uh -huh. y como que se empieza a... la, la gente... la desafortunadamente la negatividad atrae negatividad. Sí. Entonces se hace como esta bola exponencial de dislikes y dislikes y dislikes. Y es algo que YouTube quería corregir. Y decir, oye, no, no, nada más porque a otra gente no le gusta, no significa que a ti no te va a gustar. Entonces, para no incentivar ese tipo de comportamiento, están escondiendo el letrero de. escondiendo el letrero este de los likes, ¿no? Que creo que por ese lado es bueno, especialmente para creadores pequeños, donde los bombardean con dislikes y comentarios negativos, puede ser bien. No sé, bien duro. Yo, sí. yo como youtuber, yo me acuerdo cuando iba empezando... Ahorita, la verdad, ya me llegan tantos comentarios y hate y bueno y de todo... Que ya nada más no los veo. Veo nada más cuando publico un video así rápido. Pero sí, sí te puede llegar a pegar. Entonces, por ese lado los entiendo. Pero por otro lado, creo que también afecta a los usuarios. ¿Qué opinas tú?
1: Pues, digo, principalmente lo que dices de que... De que sí puede afectar el hecho de... Con los creadores pequeños. Pero... No sé, digo... Para mí es como ya lo veíamos con Instagram, ¿no? Que también quitó la parte de cuántos me gusta tienes y todo eso.
0: Sí, exactamente. Cuántos no te quitan Ajá. el botón, nada más te quitan cuántos.
1: Exacto. Entonces yo creo que son cambios como para mejorar también un poquito la salud mental, yo creo que de todos de uh -huh. pues no como te dicen, no caer en provocaciones de hate y de odio y todo eso de que o de depresiones, etcétera. O sea, claro. no sé. Yo creo que, que es un buen experimento ver cómo funciona el hecho de que no de que no se va, ya no se va a ver. O sea, sí. como tú dices, el, el, el creador sí lo va a ver.
0: Sí, el sea. creador todavía lo puede ver. O sea, yo que subo videos a YouTube... Yo todavía voy a ver el número específico sí. de que... Oye, tienes 432 dislikes. Pero el público ya no lo va a poder ver. Nada más va a ver el número de likes. Y... También tocaste ahí un, un tema importante. Eh, ya no es un... Ex o sea, ya fue el experimento. Okay, Entonces, esto ya es oficial. Ya está empezando el día de hoy. Seguramente ya no pueden ver el número de dislikes. Si, si nos están viendo en YouTube... Digo, no le piquen dislike. <risa> <risa> sí,
1: no, no Pero puede, chequen no ahí
0: a ver si sale el número. Sería interesante ver si, si lo están viendo o no. Porque supuestamente esto es gradualmente, ¿no? Lo va a ir YouTube sacando poco a poco. Yo creo que ya debería estar para cuando estén viendo este video. A mí lo único que me preocupa de esto es... El caso específico donde tú entras a un video y quieres la validación de si el contenido es bueno o no. Específicamente con tutoriales y cosas que te dan información concreta, ¿no? Sí. Si tú buscas cómo instalar Windows en una Mac, vamos a decir, y te sale un video y tú entras y ves que tiene 4000 dislikes y 100 likes, dices algo está mal con este video. Sí. Seguramente no me da la información que necesito y te sales. Entonces yo creo que eso es lo único que le estaría afectando a los usuarios el tener rápidamente una noción de ok este video sí me va a servir o no me va a servir vamos a darle oportunidad como que hay veces que tiene buenos likes y el video no te ayude mucho pero pues bueno eso es parte de la investigación de estar buscando información en internet pero yo creo que ahora la gente va a, a recurrir más a los comentarios a checar los comentarios a ver si oye ver un comentario hey, está muy bueno el video cool entonces pues sí me lo he hecho el video no o, o, o le invierto mi tiempo o no. Creo que es lo único que pudiera afectar. Yo creo que del lado del creador es 100% positivo. Como tú dices, salud mental, ayudar mucho a no ver los dislikes. También creo que va a ayudar mucho con eso de que la negatividad atrae negatividad. Sí. Entonces la gente que, oye, todos le están picando dislike, pues yo también le doy el dislike, ¿no? Entonces creo que también se pudiera evitar un poquito de eso. Yo les puedo dar más o menos mi experiencia ya que esté completamente esto abierto para ver qué tanto afecta o no afecta. Todavía le vas a poder dar dislike a videos que no te gustan. Y seguramente todavía contribuye algo al algoritmo. Pero ya no se va a mostrar el número. Es el único cambio que YouTube ya después de hacer muchos experimentos decidió hacer. Porque también tienen un experimento donde quitaban el botón por completo. Uh -huh. Había un experimento, yo lo vi, donde quitaban el botón por completo y nada más era like. O le das like o no le das like. Ya no hay dislike, ¿no? Y en el experimento encontraron que... Eh, todavía es útil que esté el botón ahí Porque hay gente que quiere decir Oye, este video no me gustó o no me sirvió Y todavía está ese botón ahí Pero es un... Es como un campo medio, ¿no? De si sí sí. te dejamos el botón, pero ya no vamos a mostrar <risa> Que tanta gente lo ve Déjenos un comentario abajo A ver si pueden ver los dislikes o no Y por ahorita eso es, eso es todo Vamos a ver qué sucede con YouTube Y salió un reporte esta semana sobre Facebook y es algo positivo. <ríe> es, es raro mencionar algo positivo de Facebook en las sí. noticias. Típicamente son puras cosas negativas, que se filtró información, que te están robando algo, que los anuncios, que siempre tenemos problemas con Facebook. Y ahora es algo bueno. Yo creo que parte del marketing de, de Facebook por tratar de mejorar o reacondicionar la... La confianza de sus usuarios, ¿no? Porque esto se me hizo muy bien interesante. Anunció Facebook que va a apagar por completo su sistema de reconocimiento facial. Entonces, esto va a afectar la información de más de mil millones de usuarios. Lo reportaron... este, Lo reportó Meta, ahora que es la Meta. empresa, ¿no? Entonces, andan en una campaña como para mejorar su imagen, yo creo. Sí. Esa es la percepción que me da a mí. No sé qué opines tú. Pero... Básicamente lo que está sucediendo aquí es Quieren apagar el, el rastreo facial Y esto va a afectar mucho Entonces, por ejemplo, antes Facebook te decía Hey, te reconocí en esta foto ¿Quieres que te tag? Eso ya no va a funcionar Sí O hey, se reconoció tu esposa en esta fotografía ¿Quieres mandarle la foto? Cosas así Eso ya no va a estar porque Facebook ya tomó la decisión De no escanear y no utilizar caras Y no nada más eso, sino van a borrar ¿Van a borrar las caras que están registradas? Supuestamente es lo que sí. dice el reporte. ¿Quién sabe? Supuestamente van a borrar las caras que hay más de mil millones de caras registradas en la base de datos de Facebook. Imagínate qué miedo que un... ¿Cuántos somos en el planeta? siete mil millones? Yo
1: creo que o sí. sea,
0: un séptimo del planeta, su cara está escaneada y está en las... las en los bases de datos de Facebook.
1: Sí, quién sabe si te tendrá algo que ver con el metaverse. O sea, que tenga lo que ver de que, oye, antes de empezar a, no sé, con todo ese tema de realidad virtual y todo ese rollo, que, que digan, ¿sabes qué? Oye, vamos a, como tú dices, vamos a curarnos de una vez de los problemas que tenemos y de una vez arreglamos problemas y vamos a borrar esto antes de que se empeore. Digo, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor después vemos una ciudad virtual y ves gente random caminando ahí en, el, en no sé... En ya el Y que estén usando caras y que estén de alguien tu cara de alguien random
0: se pueden meter en problemas y a lo mejor sí. desde ahorita
1: dijeron vamos a borrarlas y
0: es un sea. buen punto si pudiera como, como, como una medida de precaución o sea sé que Facebook es una empresa privada y su su status quo es hacer dinero o sea sí. es una empresa privada no, no es una entidad del gobierno que está haciendo lo mejor por el pueblo no es una empresa privada tratando de hacer dinero entonces este tipo de decisiones por más este, sociales que se vean de que hey, vamos a hacer algo bueno y vamos a borrar toda su información. Tiene que haber como algo tú dices ahí, algo de por medio. O lo están haciendo para prevenir algo en el futuro. O lo están haciendo para mejorar su imagen y vender más con meta. No sé. Pero del, del medio no justifica como que el fin, ¿no? Sigue siendo una buena noticia. Sí. Sigue siendo algo como que, ok, nos están dando algo de... La, de de un poquito de privacidad de todo lo que nos había quitado Facebook, ¿no? Siguen teniendo toda tu información. Sí, sí. Para que tengan claro eso, todavía saben cómo te <risa> llamas, qué te gusta, a qué cine vas, qué compras, qué ves en el internet. Facebook sabe todo de ti. Nada más que ahora, supuestamente, ya van a borrar tu cara de esa base de datos. Entonces, bien por Facebook y vamos a ver si, si sale o surge algo... Igual y en un año vamos a tener una nota de Facebook mintió y todavía tiene las caras ahí.
1: <ríe> sí, o al rato, oye, te metes al metaverso y tienes ahí tu cara ahí rondando en una ciudad.
0: <ríe> Imagínate. Te ingre... No, no, no. Te metes tú al, al metaverso de que, ah, me llamo Adrián Santos. Ah, perfecto. Aquí está. Ya está tu avatar hecho con ándale, tu cara.
1: Ándale. eso de que aquí es tu cara. <ríe> sí. Órale.
0: Vamos a ver qué sucede con el metaverso. Eso es otro tema bien interesante. Pero por ahorita... Esténse un poquito más tranquilos que Facebook ya borró tu cara del internet y ya no va a estar haciendo reconocimiento facial. Y después nos vamos con Twitter. Tenemos dos notas importantes acá por parte de Twitter. Primero que nada tenemos esta de acá. Twitter Blue acaba de salir en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. Esto todavía no está en México, todavía no está en Latinoamérica... Pero ya lo teníamos en Canadá y ya llegó a Estados Unidos. Y yo he visto varios de mis amigos en Estados Unidos disfrutar mucho de Twitter Blue. Tuve un, un par de amigos que me dijeron de que... Güey, sí, sí está chido. Sí vale la pena. Porque sí. por $3 dólares al mes te quita todos los anuncios de Twitter. Uh -huh. Ya ves que a veces estás viendo Twitter y te salen anuncios. O le picas un video y te sale un anuncio. Ese tipo de cosas que tienen abajo un, un tag que dice promoción. Sí, sí, sí lo he visto. Este... Ya no ves nada de eso aparte de eso te incluye también algo que están llamando top articles entonces puedes ver los, los artículos más compartidos puedes hacer una personalización del icono entonces en tu home screen en tu pantalla de inicio puedes ver el icono de twitter de diferente manera y hay muchos diseños padres, puedes ahora tener bookmarks y tener folders con diferentes tweets, puedes ahora deshacer un tweet con twitter blue entonces te da un tiempo, te da 30 segundos para picarle undo no es un botón de editar Pero A mí sí me pasa a veces que mando un tweet Y luego lo leo y es de que Ay güey, escribí algo mal sí. Y poderle dar undo en esos 30 segundos Puede ser una función que les interese También dice que te van a dar acceso este, A nuevas funcionalidades a, a experimentos que están probando Dentro de Twitter Vas a ser de los primeros en probar estos experimentos Y para mí por 3 dólares se me hace bastante justo ¿Qué opinas?
1: Híjole ya le habíamos hablado una vez esto mismo, creo. ¿Qué? No sé. Yo, yo digo que pues tres dólares. Digo, a lo mejor dices tú, no suena mucho, pero esos tres dólares más todos los dólares que le avientas a todo lo demás.
0: Todos tus servicios de suscripciones. Sí. O sea, digo,
1: realmente, ¿cuál es la función que te llama la atención así? de Que si eliges una, ¿cuál es la chida?
0: La los, de los anuncios. anuncios. Sí, lo, yo pagaría eso nada más por los anuncios. Pero o sea, todo lo demás es un extra para mí. Te salen muchos anuncios. Pues sí me salen bastantes. Eh, compáralo con YouTube Premium, que cuesta como 15 dólares. No, pero
1: YouTube... Digo, gracias a todos los que nos ven. <ríe> pero YouTube es diferente. O sea, sale más. Mucho más, creo yo.
0: ¿Sí? Sí. O sea, YouTube Premium, ¿tú crees que sí vale la pena? Sí. Aunque valga cinco yo, veces más. Sí, yo
1: tengo YouTube Premium. Ok. Y sí vale la pena.
0: ¿Por qué? ¿Qué te gusta porque, de YouTube Premium?
1: Porque yo... O sea, es que... No sé. Siento yo que es diferente cuando estás... Bueno, al menos yo. Estás scrolleando en Twitter... Entonces, como que no estás buscando nada en particular. Entonces, eh, hacer un anuncio, eh, pues los croleas, ¿no? Uh -huh. Como igual en Facebook es lo mismo, o sea, un anuncio, eh, los croleas. Pero en, en YouTube tú vas a buscar un video. Tú dices, sí. oye, quiero ver cómo está la nueva MacBook Pro. Entonces te metes. Entonces ves el video, le das clic, y sale un anuncio. Entonces ahí dices, ching, o sea, quiero ver el video. Sí, ahí no. si sí quieres tú ver el video. Te
0: forzan a ver el anuncio. Aunque sea cinco segundos sí. de darle skip, Entonces, como quiera te forzan a verlo.
1: Lo veo un poquito que vale más la pena en YouTube que en Twitter. Es mi opinión,
0: Está bien, está válido. Este, Yo, fíjate que siempre he querido tener YouTube Premium y nunca lo he pagado debería de pagarlo porque yo también veo mucho YouTube y, y sí a veces salen muchos anuncios a veces te sale doble anuncio sí. a veces salen anuncios en medio a veces y no nada más los de los videos sino dentro de la plataforma también abajo hay unas barritas con anuncios y otras cosas digo así hago yo todo mi dinero gracias por ver los anuncios a toda la raza
1: sí, gracias a todos.
0: de Tech Santos y del Top Noticias Tech pero para que sepan con YouTube Premium también te también apoya a los a los creadores este eso es Twitter Blue yo quiero que venga a México Me gustaría probarlo Veremos a ver Qué tanto se tardan En adoptarlo Para otros países La otra función Que tenemos de Twitter Es específicamente Para iOS Para la raza Que tiene iPhone Ahora puedes buscar Tweets Y esto es algo Que no sé Por qué no existía antes
1: Sí De hecho sí una vez lo intenté Y no pude O sea Pero dije ¿Cómo no existe?
0: yo tampoco no entendí ah, hay unas funciones donde tú te puedes meter de que advanced search y de alguna manera está bien complicado pero sí puedes buscar ciertos tweets si le pones ahí varios parámetros y filtros pero ahora es bien fácil te vas a un perfil por ejemplo aquí tenemos el de macrumors te vas a un perfil y te sale ah busca dentro de los tweets de tech santos Sí. y ya entonces oye tech santos había subido un tweet muy padre de la macbook a ver macbook y te van a salir todos mis tweets donde menciono macbook eso para mí está excelente. Y yo lo he tratado... Yo a veces quiero buscar ciertos tweets que no encuentro... Y, y se me hace una función que... Hacía falta y no puedo creer que no estaba ahí antes.
1: Sí, inclusive tweets de uno mismo, ¿no? De que quieres ver qué... No sé. Mandaste algo no te acuerdas y ya se pasó. Sí. Y se pasó. Pues, digo, es una... Es una... Como tú dices, lo que debió haber estado ahí siempre.
0: La verdad, sí. Pero ya... Este... Ya estamos viendo ese cambio. Y también el cambio de diseño. Que ahora las fotografías van a salir de lado a lado... Porque ah, sí. antes tenían espacio en los lados y ahora va a ser como Instagram, donde la fotografía ocupa toda la interfase. Entonces, uh -huh. Twitter está haciendo bastantes cambios. Yo estoy emocionado y, y yo antes no usaba Twitter. No puedo creer que antes de Tech Santos no usaba Twitter. <risa> Mi primera cuenta de Twitter la hice con Tech Santos.
1: ¿En serio? Yo fui Y
0: me adicté y ahora uso más Twitter que Instagram.
1: Sí, yo la tengo desde el 2008, pero la verdad no le movía mucho hasta hace poco.
0: Ya. Yeah. ¿Tú sí eres OG en el internet?
1: Sí, no. Yo, yo nada más salía a una red social y... Pff, el ¿Y una vez.
0: ¿El poparazzi? Sí. ¿Te metes al paparazzi. Ah, sí, ¿no? cierto. Ese ya la
1: dejamos de usar. Tú lo tienes todavía. <risa> no, hombre, claro ya que lo no. Yo la borré.
0: <risa> ya no utilizo el poparazzi. Salen redes sociales cada tres semanas. Sí, ya sé. Este, pero bien curioso. Para la raza que le gusta mucho Twitter, si no me siguen, arroba Texantos en Twitter, jera. Arroba Gerardo Eli. Eli en Twitter. Por allá nos vemos. Y a ver si podemos o si pueden ver varias de estas funciones nuevas. Y después tenemos una actualización interesante que viene a iOS 15.2. Ahorita estamos en beta. Yo creo que la próxima semana, si no es que en dos semanas, vamos a tener ya la versión oficial de 15.2. Les voy a estar haciendo un video con todo lo nuevo, como siempre lo hago por allá en el canal de Santos Pero... Quiero hablar de esto contigo, Jera, porque es un tema bien interesante. Es un tema al que no mucha gente le pone atención. El qué pasa cuando te mueres. Qué pasa con todo tu legado digital, con tus contraseñas, con tu Facebook, con tu Instagram, con tu iCloud. ¿Qué sucede? O sea, si te mueres y nadie más se sabe tus contraseñas, nadie más se sabe tu contraseña de tu correo, entonces tus cuentas se quedan ahí sí. en, en limbo, ¿no? Entonces, una solución que encontró Apple hacia esto, es algo que están llamando Digital Legacy. No sé cómo se pronuncia eso. La, l, ¿El legado digital?
1: Pues sí. Es la traducción literal.
0: Es el programa de legado digital por parte de Apple que va a salir en la siguiente versión de iOS... donde tú puedes escoger a contactos de confianza y en caso de que tú te mueras... ellos van a tener acceso a tu información. Entonces, si quieren, no sé, dejar de pagar algún servicio o dar de baja otra cuenta o meterse a tu iCloud a ver tus fotos o algo así, yo creo que esto es para poner a tu esposa o a poner a tu esposo o a tus padres o a algún hermano que le tengas confianza o algo en caso de que te mueras que puedan tener el acceso. Entonces, aquí podemos ver si lo doy Zoom. Dice, request access. Entonces, ¿qué, cómo, ¿cómo sucede esto? Primero que nada, el usuario te tiene que dar de alta antes de que se muera, ¿verdad? Sí. O sea, entonces, si sí, en 15.2, seguramente lo voy a hablar en el video, pero yo le recomendaría al menos poner a alguna persona en caso de que llegue a, a suceder esto. También está la duda de, no sé si va a funcionar en México, eso queda por verse. Uh -huh. Pero por ahorita, así es como lo vería ya la persona. Dice, you are requesting access to the data in Karina Apple ID. Entonces dice, vas a tener que proporcionar un certificado de muerte oficial para continuar. Entonces no es así como que nada más, hey ya, me quiero meter, ¿sabes qué? Me, mi compa se murió y, sí. y le picas y ya. O sea, es, es, algo, es un proceso un poquito más oficial, un poquito más legal, donde tienes que demostrar el certificado de muerte de, oye, hubo un accidente o, o se enfermó, lo que tú quieras. Ahora, ya que pides el, el requisito, ya que te lo aprueben, te van a dar acceso a la información y al activation log para todos los dispositivos de ese Apple ID. Entonces, esa es la manera en la que lo ve la persona que, que lo está solicitando. A la hora de tú hacerlo, así es como se ve para la gente que nos está viendo en YouTube, en la plataforma dice, puedes agregar un contacto delegado. Lo, lo agregas, aquí escoges cuál quieres dentro de tus contactos. Y ya, dice Your Legacy Contacts, ya se agregó. Entonces, cuando la persona lo solicite, te va a dar esa... te va a pedir eso. Pero yo quería decir, o yo quería recalcar eso de que es un poquito más oficial, ¿no? Necesitas sí. el certificado de, de muerte y lo tiene que aprobar una persona en Apple. Y o sea sí es un proceso un poquito más riguroso. Pero yo creo esencial, ¿no? Porque si no haces eso, pues... ¿Qué está parando a, no sé, a mi esposa si la pongo como mi, mi legado digital y ella me quiere espiar mis fotos? No sé. Sí. Y dice, oye, se murió y entra a verlas. Como que no, ¿verdad? ¿Qué, ¿Crees que sea necesario esto?
1: Pues yo creo que sí. Es algo que también como, no sé, es algo que de siempre es, no sé, yo, yo lo había pensado antes. O sea, que dije, oye... No sé cómo lo hagas tú, pero yo soy de que ah, todas mis contraseñas, más o menos, o es la misma o a, sí. a, la, no, no tengo un lugar o así. Porque digo, oye, ¿qué va a pasar cuando, no sé, qué tal si pues a lo mejor no te mueres, pero te enfermas y ocupas algo.
0: No, vas de regreso y, del trabajo y te, ¿sí? tienes, estás en un choque y ya... Ajá. O sea, ya, ya,
1: ya perdiste y, tu, y tu... tu cuenta tu, de
0: banco y tu esposa ahí sin dinero y, o sea, si sí Sí, la verdad es que
1: está muy complicado y... y este, es bueno que... Que haya una, como tú dices, que no sea nada más de que... Ah, sí, déjame. Pongo a, a mi esposa y le doy acceso y listo. Ella puede entrar aunque no esté muerto. Pues qué bueno que hay un paso más ahí. Sí. Porque si no se puede prestar a muchas pues, malinterpretaciones y a, a malos usos, más bien. Yeah. este Pero yo creo que está perfecto. O sea, que haya un... O sea, si sí es como en los bancos, ¿no? Que dejas un beneficiario. O sea, porque es algo dinero. Es, es valor. O sea, economía. Sí. Pues acá también, quieras o no, la vía digital pues también te ha costado de alguna manera o sea es como si no sé o sea le invertiste por tanto tiempo a un canal de YouTube uh -huh. y de repente ya no tienes la contraseña porque falleció el dueño oye pues que alguien más tenga acceso que sea sí, sí. explico o sea está sí, bien si sí, sí, un...
0: sí, yo me muero seguramente Viviana empieza a hacer videos ahí en Texas <risa> ah, veremos a Viviana aquí unboxing <risa> unboxing de la nada un día Viviana de que sí. bienvenidos al TNT <risa> Ay, pero sí. yo creo que sí es, sí es necesario porque cada vez es más importante la, la vida digital y tiene que haber ese mismo proceso. O sea, estoy seguro que hoy en día si, si se muere tu esposo, tú con el certificado puedes ir con el banco y decir, hey, era mi esposo, aquí sí. está el papel que dice que es mi esposo, aquí está el papel que dice que está muerto y te liberan el dinero. Pero para estos procesos de, de tecnología no, no había, no existía algo así. O al menos que yo haya visto... No, no, yo nunca había visto esto. Entonces, bien por Apple por pensar en estas situaciones y esperemos funcione chido. Ya les estaré platicando más cuando tengamos la, el lanzamiento oficial. Probablemente la próxima semana. Y esta semana tuvimos el lanzamiento del DJI Mavic 3. Un nuevo dron por parte de DJI. Que en mi opinión son de los mejores drones del mercado. Tenemos por acá el Mavic 3. Y podemos ver varias funciones bien interesantes A mí me pasaba, Gerard, siempre que veo notas nuevas de drones Digo, ¿qué más le pueden agregar un drone, no? O sea, igual y un poquito más de batería Igual y un poquito más de cámara Pero ya, básicamente como teléfonos inteligentes Y aquí el Mavic 3 sí trajo cosas bien interesantes Podemos ver en la fotografía Primero que nada, es el primer drone que yo veo con dos cámaras Sí Tiene dos lentes este dron, un, un zoom, o sea, un más telefoto y un tradicional para tener diferentes este, maneras de enfocar el video. Y también una de las funciones grandes es que viene con 46 minutos de vuelo, güey. Sí, tú, tú tienes experiencia con drones, ¿no? ¿Los utilizas para tu, tu chamba y demás? Sí, el que yo tengo es el... Me quedé en el Mavic
1: Pro, creo. ¿Mavic primerito.
0: Pro? ¿Cuánto tiempo vuela?
1: Creo que dura, que Unos 23 minutos, más o menos. 20 o sea, minutos. Y eso que lo bajo a los 15, ¿verdad? Por precaución. Pero este que ya dura... 46 40, es el doble. 40. Sí. Estás ah. hablando
0: de el doble de batería en un dron. Sí está significante.
1: Sí. Sí está bueno. Oye, luego la, la, la versión... Estabas viendo ahí... La versión cine.
0: Ajá.
1: Este... Que graba en ProRes. O sea, eso está...
0: Eso está bien bañado. Está
1: bien bañado. Está... Y viene
0: con un terabyte de disco duro, güey.
1: Sí, si lo estaba viendo también, el precio también está bien bañado.
0: Sí. <risa> <risa> Hablando de precios. Sí, el precio también está bien bañado. 2.200 dólares por el Mavic 3 y el cine, ¿cuánto cuesta? Eh,
1: 5.000 dólares.
0: 5.000 dólares.
1: 5.000 dólares. Tómala. ¿Estás de acuerdo que es más que una cámara, pues, no sé.
0: Una cámara Sony A7S3? Sí.
1: sí.
0: ¿Te puedes comprar una MacBook? Pro M1 Max.
1: Sí. Y con top. Y, y te creo. sobra
0: dinero antes de comprar este dron. Pero hay gente que igual y si lo aprovecha. O ese modo cine, pues igual y es para eso, ¿no? Para comerciales. Sí, o sea, claro. eh, 5 mil dólares para una casa productora no es nada. Sí, sí, Es como que otra herramienta que vamos a agregar al, al, a nuestra gama de de herramientas para hacer videos a mí me interesó mucho eso de un terabyte integrado de SSD porque a mí siempre me pasa que se me olvida la tarjeta de SD, <risa> sí. siempre me pasa y el Mavic Mini creo que tiene 8 gigabytes internos entonces ya me pasó dos veces donde voy y llego, quiero grabar y nada más tengo 8 gigabytes y digo chino, o sea mínimo es algo para sacar una toma o algo ya que estás ahí pero le tengo que bajar a 1080 para que no gaste tanto. Y ahí estoy. Un terabyte de memoria interna se me hace bien, bien interesante. Y estos sensores que tiene, los dos sensores son Hasselblad. Tenemos, este como dije, uno de 24 milímetros y después un, un zoom un poquito más intenso. Y aparte de eso, graba 5.4K 30 cuadros por segundo, 4K 60 cuadros por segundo, ese era el Air 2, perdón, y ahora ya con la cámara principal graba 4K 120 cuadros por segundo y 5.1K a 50 cuadros por segundo. Entonces, 4K 120. Está sí, bueno, güey. Está bueno. Está sí. bueno el precio, como dices, pero También. está bueno. Este... Sí. O sea, es una calidad de imagen bastante superior a lo que teníamos en la versión pasada en cuanto a cuadros por segundo, el sensor más grande... Parece ser que esto sí es este, una muy buena actualización para los aficionados de los drones. Échenle el ojo al Mavic 3, búsquenlo. Yo me eché la reseña de Peter McKinnon. Uh -huh. A mí me encanta ese güey para las reseñas de cámaras y de drones. Hacen muy buenos videos si lo quieren buscar por allá en, en YouTube. Si logro conseguir este dron, les puedo hacer una reseña yo también, pero lo dudo. Sí. <ríe> Porque ahorita no, no, no estoy necesitado de la compra de un dron. Puedo contactarlos de DJI a ver si me lo mandan, pero no sé. Por ahorita, si quieren tener más información, ver pruebas de vida real, les recomiendo que lo busquen. El Mavic 3 ya está disponible por DJI. Si les interesa un nuevo dron, creo que puede ser una excelente opción. Y tenemos una actualización, un par de actualizaciones por parte de Netflix. Anunciaron el día del martes que ya iba a estar disponible su nueva sección de videojuegos, de la cual hablamos antes, a todos los miembros en todo el mundo, en cualquier dispositivo. Lo estábamos checando ahorita, yo dijera, tú sí lo tienes, ¿verdad?
1: Sí, a mí sí me sale.
0: A Jera ya le salen los videojuegos en la app de Netflix en su iPhone. A mí no me salen por alguna razón. Entonces creo que todavía lo están actualizando a ciertos dispositivos. Pero ya funciona. Ya pueden checar ahorita y probar estos videojuegos por parte de Netflix. Eh, yo, acá ya, opinión personal, no creo que les vaya muy bien con esto. Este, como que están tratando de... De hacer lo que están haciendo todas las redes sociales, de tratar de meter todo, ¿no? Tratar de meter sí. todo en su aplicación cuando... Oye, quiero Netflix para ver series y películas. No quiero entrar a ver videojuegos. No quiero entrar a ver TikTok, como en la otra nota que vamos a ver ahorita. este Pero puede que esté mal. Puede que esté equivocado y puede que sea un súper éxito. Por ahorita, si tienes una suscripción de Netflix, ya tienes acceso gratis. A esto, si quieren probar esos videojuegos Chéquenlo en la aplicación móvil De Netflix, no estoy seguro Si necesitas tener cierta Cierto nivel de Netflix ¿Supiste algo de eso o no?
1: No, fíjate que no, es de lo que estamos ahorita hablando No sé si a lo mejor tenga algo que ver con eso, con la suscripción Digo, pues de hecho también acaban de actualizar Los precios, ¿no? Entonces sí. A lo mejor va a haber algo ahí que, que sea Para cierto nivel
0: Puede Digo, ser, puede ser Sí. Con el ajuste de los precios. Yo sí. creo que no va a estar para el más básico. Yo creo que va a sí, ser mínimo el de en medio hacia arriba. Pero ya veremos. La otra noticia de Netflix es que ahora tenemos el Kids Clip que lo van a agregar acá a la aplicación. Esto es básicamente un TikTok con segmentos pequeños de caricaturas para niños. No sé... ¿Cuál es el propósito? ¿Si, si que los niños descubran nuevos shows para niños o les guste más, y está en formato horizontal que se me hace todavía más extraño. Sí. Estamos hablando de esto hace rato. ¿Por, por, por qué existe esto? Yo, yo
1: lo veo como un este. No sé, pues Netflix es una plataforma de videos. O sea, de películas, series y todo, contenido. Eh, y es como hacer, es como, no sé, como nosotros hacer los clips de, del TNT. O sea, como la versión corta, de puede ser como un mini trailer del, del, de las series, por ejemplo, en este caso de los niños, pues para que, como tú dices, que sea que les atraigan, ¿no? De que, ah, déjame meterme a ver, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando? Y a lo mejor jugar ahí con cosas que a lo mejor metan algún sticker o meten alguna cosa. Sí. Digo, no sé cuál es la intención de también Netflix como que, pues atraer a los niños de alguna manera, no sé por qué. ¿Está extraño?
0: Sí, sí está extraño. Y tienen algo que se llama Fast Labs, que es más o menos como un TikTok vertical donde te ponen segmentos de comedia y, tu y están chistosos y tú entras a verlos. Esto es específicamente para niños y está en horizontal por alguna razón. Entonces, eh, hay varias cosas aquí interesantes. El artículo nos menciona que solamente los niños van a poder ver entre 10 y 20 clips a la vez y después los va a como sacar... Entonces yo creo esto para evitar que un niño esté todo el día ahí viendo sí. clips cortos. Porque ahí es donde empieza a afectar algo de la, de la atención, ¿no? Porque los niños y los adultos hoy en día con contenido en formato corto tendemos a distraernos bien fácil. Entonces se me hizo al menos bueno eso, que tenga una limitante... Pero, no sé, si tienen hijos, me encantaría saber sus opiniones. ¿Les gusta esto o no? ¿Creen que lo usen o no? En vez de ver como que todo un programa, ahora van a ver 20 clips cortitos de momentos divertidos de caricaturas.
1: Sí, pues digo, yo que tengo hijos, yo... No sé, es mi opinión, pero yo creo que es suficiente tenemos con que los niños se la pasen pegado al, al dispositivo. Bueno, en este caso hablando de un iPad sí. o a la televisión, lo que sí, sea. ya
0: tienes muchas excusas sí. para que esté en el iPad, no necesitas Ajá, otra.
1: o sea, de lo que queremos es sacarlos de ahí, entonces lo estás jalando otra vez, pues no. Digo yo, yo como padre digo eso. Sí, claro. Vamos a ver qué dicen los demás, pero yo diría que no, o sea, creo que de, se debería de, de considerar como en algún episodio lo vimos nosotros aquí de que como una droga de decir oye, pues como que tranquilo, poquito de a poquito y claro. sobre todo con los niños yo creo que no es necesario atraer tanto la atención de los niños, o sea, es muy fácil que el niño se ganche con cualquier cosa
0: Sí, es equivalente a poner una caricatura yo creo que es más que nada, estuve leyendo el reporte, para que descubran como caricaturas nuevas ¿no? sí. sí, como o los sea, trailers que dijimos Sí, o sea, igual y siempre están viendo el Peppa Pig y siempre están viendo a los Pop Patrol, o cuáles son sí. los típicos ahorita, <risa> sí. este, tengo un par de sobrinos, por eso sé y quizá, no sé, quizá Netflix quiere promocionar otras caricaturas que igual y viendo estos clips, oye, igual y le interesa. Le sale un clip sí. de unos dinosaurios y le gustan los dinosaurios. Y papá, quiero ver ese programa. Y le pican y conoce un programa nuevo. Es una manera como de, de darle un algoritmo a un niño a ver si sí. le gusta algo más, ¿no? Entonces, por ese lado, tal vez pudiera ser... Pero yo estoy de acuerdo contigo. Ya tenemos suficientes cosas para distraer a niños en aplicaciones y no es necesario tener más. A ver qué opinan los demás sobre esta situación. Netflix con estas dos nuevas funciones ya se enteraron aquí en el Top Noticias Tech. Y luego tenemos dos anuncios por parte de Meta, la empresa... De Facebook y Instagram Primero que nada, Instagram Ya llevan, este, creo que un par de meses probando Y de hecho me lo acaban de activar a mí aquí en México Donde si tú haces un live en Instagram La raza te puede hacer una pequeña donación Una propina, así como Super Chats en YouTube O en Twitch o en otros lugares Ya funciona en Instagram Live Yo lo acabo de activar en Instagram Live Pero no lo he utilizado, me da mucha curiosidad A ver cómo funciona Quizá luego hago un Instagram Live nada más para ver ¿Cómo funciona eso? Le llaman badges, ¿no? Y cuestan desde un dólar hasta cinco dólares Aquí tenemos los precios este, oficiales Puede ser un dólar, dos dólares, este, cuatro dólares, cinco dólares pero lo nuevo que tenemos es que ahora vamos a tener membresías completas. Así como YouTube Members, así como Twitch Subscribers, así como un Patreon como hemos estado viendo en otras plataformas. Ya va a existir eso en Instagram. Entonces si quieres apoyar a tus creadores favoritos va a haber un iconito al lado de tu nombre señalando que tú eres un super fan, por así decirlo. Y te va a costar un dólar, desde un dólar al mes hasta cinco dólares al mes para mostrar tu apoyo a creadores de contenido. Y también los creadores pueden tener... Exclusive content. Entonces seguramente va a haber una pestaña de exclusiva solo para miembros, ¿no? Similar a lo que tenemos en YouTube, que está interesante. Yo, yo entiendo, entiendo mucho el lado de la audiencia que dice de que, güey, pues ya soy miembro de este vato en YouTube. ¿Para qué quiero ser miembro también en Instagram y para qué quiero ser miembro en Twitter? Que también ahora están empezando con membresías, como que agarraron de moda todas las plataformas, sí. este apoyar a los creadores, pero se quedan una parte de ellos también. Sí, ¿no? Entonces en realidad es como que negocio también para la marca. Yo, a mí me gustaría... Yo, siendo creador, pues para mí es una más oportunidad para monetizar. Yo tendría... Yo si empiezo a cobrar algo me siento como que les debo algo a cambio, ¿no? Entonces sí. yo necesitaría una estrategia. No puedo nada más prenderlo y decir el que le quiera caer que le caiga y ya, ¿no? O sea, para mí en YouTube lo de los miembros es... Ok, tengo un directo a la semana donde hago una sección solo para miembros para contestar sus dudas. Entonces como que para mí eso es el, lo que estoy dando yo de regreso. Aparte del estatus de tener el logotipo de Tex santos en tu nombre que va cambiando de color y otras cosas. Pero para mí necesit necesitaría tener un buen modelo... ...para poder implementarlo. ¿Tú qué opinas de todas estas suscripciones en redes sociales?
1: Pues estoy de acuerdo contigo en eso. O sea, creo que, que es una... digo, Ya dependerá cada, crea cada creador cómo lo quiera manejar. Pero yo creo que sí estoy de acuerdo con eso... ...de que al menos si vas a pues, agregarle ahí un costo... ...suscripción extra, pues sí... Que los creadores... Como que le echen ganitas... También en hacer algo... Diferente... O sea... Como... Ya sea... O hacer un en vivo... Como tú dices... O algo especial para ellos... O contenido adicional... O sea... Sí. Digo, no sé, a mí en lo personal como que ya dices, como decís, dijiste ahorita, o sea, ya por todos lados, oye, que Instagram, este, suscripción, suscripción con Twitter, suscripción con Facebook, o sea.
0: Sí, es mucho.
1: Es mucho, o sea, creo que están saturando por todos lados, como tú dices, pues, digo, al final es negocio, como tú dices, quedan con una parte, uh -huh. pero, pues, también yo creo que la, la audiencia, yo creo, digo, nos lo van a decir al rato, pero alguien nos va a decir, que okay, oye, ya, párale. O sea,
0: pues también es opcional, ¿verdad? Sí, no tienes claro. que hacer nada, nada sí, es forzoso. Sí. Este a mí lo que se me hace interesante, y lo estoy leyendo aquí al final del artículo, exclusive stories. Eso sí me interesa para que veas. Eso uh -huh. ya se me hace un poquito más interesante. Es como tener un close friends monetizado. Uh -huh. De sabes qué? Tengo mis historias en Instagram de Tex Santos que subo colaboraciones con marcas y de repente les platico un poquito de mi día y otras cosas. Pero ahora, si eres miembro de Instagram, te voy a mostrar. Igual cosas más íntimas, ¿no? De que qué comí o fui al cine con mi novia. Cosas más personales que no comparto típicamente sí. y sí comparto en close friends. Entonces, uh -huh. pudiera ser una manera, este... Si alguien es súper fan y quiere ver un poquito más de mi vida, de, de meterse y de yo poder compartir. No con todos, porque a veces hay cosas que no quiero compartir con las 40 mil personas que me siguen en Instagram. Pero con otras personas igual. Y sí. Entonces, eso pudiera estar interesante.
1: Sí, pues es que... Es, es... No
0: sé. Es, es que justamente cuando estaba viendo los beneficios de miembros de YouTube... Uh -huh. Una de las cosas que yo quería hacer era agregar a todos los miembros de YouTube a mi close friends en Instagram. Era uno de los beneficios que les quería dar. Uh -huh. Pero... Y lo hice al principio. Pero se complicaba demasiado porque tenía que yo agregar a cada uno a Instagram... Y luego si dejaban de pagar en YouTube, me tenía que meter a borrarlos y quitarlos. Y no podía este, mantenerlo activo. Lo tenía que estar checando todos los días y me estresaba. Y gente decía, oye, un chavo nada más se metió y lleva viendo tus stories tres meses. Y yo estoy pagando. Y se enojaban, y ¿sabes? O sea, bien uh -huh. complicado. Sí. Eh, eh, construido directamente dentro de Instagram, pudiera estar interesante.
1: Sí, sí, tienes razón. O sea, digo, al final del día, o sea, como tú dices, tú estás haciendo este, como que lo correcto, ¿no? De decir, oye, pues tengo que dar algo a cambio. Esperemos sí. que así, pues que así funcione,
0: ¿no? Que así funcione. Sí. Y la otra nota por parte de Meta es que también están agregando monetización a grupos en Facebook. Eh, mucha <risa> gente dice que Facebook está muerto, que ya no hay. Güey, los sí. grupos de Facebook están súper activos. Sí, sí. Súper activos. Hay grupos, hay, hay no sé, comunidades que nada más tienen grupo en Facebook. Sí. Y ahora como podemos ver aquí en la foto va a haber una mensualidad en grupos de Facebook. Entonces tú puedes abrir tu grupo de Facebook sobre fotografía, como está aquí el ejemplo, y es un supergrupo grupo donde comparten tips y comparten todo lo que quieras y dicen, oye, nada más para apoyar acá a la gente que está dando los tips o lo que quieras, ahora va a costar dos dólares al mes el grupo. Entonces es otra manera de monetizar redes sociales, pero esto en Facebook en vez de Instagram. Se nota por parte de Instagram el querer como apoyar a los creadores que yo creo van tardísimo, Uh -huh. tardísimo, o sea, YouTube estaba monetizando a sus creadores desde el 2012 creo, este van muy tarde, pero pues qué bueno que ya lo están implementando y ya tienen las, la opción los creadores de contenido, ya veremos qué pasa después, si si pega o no, pero por ahorita hay más opciones, si es que crean contenido en Instagram o tienen, administran algún gru grupo de Facebook puede ser una oportunidad para monetizarlo y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech Muchísimas gracias por acompañarnos otra vez En el podcast número uno de tecnología en México Sigan apoyando con likes, comentarios Dejan allá un rating en Spotify o Apple Podcast Todo nos ayuda muchísimo Nos vemos la próxima semana en el TNT 64 Por ahorita espero les haya gustado el episodio Y les mandamos un fuerte saludo Y una bonita semana acá por parte de yo y de Jera Desde los estudios de Tech santos, nos vemos la próxima semana, gracias por acompañarnos, peace